0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na primeira igreja batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 31. 2 Crônicas 31, eu vou pedir para você acompanhar comigo a leitura que farei dos versículos 1 ao 10. Segunda Crônicas 31, de 1 a 10, leio assim. Quando a festa acabou, os israelitas saíram pelas cidades de Judá e despedaçaram as pedras sagradas e derrubaram os postes sagrados. Eles destruíram os altares idólatras em todo o Judá e Benjamim e em Efraim, e em Manassés. Depois de destruírem tudo, voltaram para as suas cidades, cada um para a sua propriedade. Ezequias designou os sacerdotes e os levitas por turnos, cada um de acordo com os seus deveres, para apresentarem holocaustos e sacrifícios de comunhão, ministrarem, darem graças e cantarem louvores junto às portas da habitação do Senhor. O rei contribuía com seus próprios bens para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das luas novas e das festas fixas, Conforme o que está escrito na lei do Senhor. Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá que viviam na cidade de Judá também levaram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. Começaram a fazer isso no terceiro mês e terminaram no sétimo. Quando Ezequias e os seus oficiais chegaram e viram as pilhas e ofertas, louvaram o Senhor e abençoaram Israel, o seu povo. Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas sobre estas ofertas. O sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, respondeu: Desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido suficiente para comer e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo e esta é a grande quantidade. Que sobra. Vamos lembrar um pouquinho de Ezequias. Quarta-feira passada preguei a primeira mensagem baseada na vida de Ezequias. Que você vai encontrar a partir do capítulo 29 do livro de segunda crônicas. Também você encontrará lá no livro de segunda reis. Ezequias era filho de um rei mau e de um mau rei chamado Acas. Um rei que corrompeu o culto a Deus, corrompeu o povo com idolatria, quebrou os utensílios que estavam no templo do Senhor, arrancou as coisas preciosas que estavam lá e as juntou com parte do seu tesouro para subornar reis, para que guerreassem em favor dele. Em outros momentos, para pagar resgate... Ele profanou o templo de Deus e por fim ele fez em pedaços os utensílios da casa do Senhor e fechou as portas do templo para que ninguém mais cultuasse ao Deus vivo. Por causa disso, Acás amaldiçoou a si mesmo e ao povo que se corrompeu seguindo e praticando a idolatria, abandonando o Senhor o verdadeiro e único Deus, o Deus de Abraão, esqueceram-se do seu Deus, o Deus dos seus pais, dos pais da nação de Israel. Mas Acaz morre, e Ezequias, seu filho, Ezequias que recebeu por parte da sua mãe e do seu avô, uma educação firmada, baseada... Na palavra de Deus Nos princípios e valores de Deus Ezequias resolve fazer tudo diferente Pois ele vira tudo o que sucedeu a seu pai Ao reino por causa dele Ezequias se volta para o Deus vivo e ordena que abram as portas do templo, que consertem as portas do templo, que purifiquem o templo, que reconstruam o relacionamento com Deus, abominando e abandonando a idolatria e se voltando para o Senhor. Restauração e reconstrução. Vamos juntos? Restauração e reconstrução. O que, que significa restaurar? Você se lembra? O que, que significa restaurar? Diga CRC. Você vai lembrar a partir de agora. CRC. O que, que significa restauração? Consertar. Reparar. Corrigir. CRC. Consertar. Reparar. Corrigir. Diga restauração. Consertar. Reparar, reparar, corrigir e reconstruir, o que, que significa reconstruir? Construir de novo, Ezequias ele faz restauração e ele faz reconstrução, se tornar realidade, não apenas na vida dele, mas também na vida do seu povo, na vida do reino o povo atendeu a liderança de Ezequias e retornou ao Senhor, primeiro fazendo sacrifícios para perdão de seus pecados e depois com ofertas de louvor ao Senhor na inauguração do templo, depois que o templo foi restaurado, que as portas foram consertadas, que o culto foi reconstruído, o povo atendeu. Depois o povo vai a Jerusalém atendendo a convocação de Ezequias para realizarem a Páscoa em obediência à ordenança do Senhor. E quando a festa da Páscoa acaba, chegamos a esse texto que lemos e o que encontramos é agora um povo que outrora, afastado de Deus, experimentaram o caos, a destruição, a tragédia, os horrores da guerra mas agora está feliz e está comprometido com o Senhor. Então, eles saem por todas as cidades, depois que termina a festa, eles estão alegres, eles estão felizes, eles estão empolgados, eles estão sentindo renovo, eles estão com gás. E eles saem pelas cidades e eles vão destruindo tudo aquilo que levou-os à destruição e tudo o que ainda restava de marcas da sua infidelidade e corrupção contra Deus. Mas ainda faltava uma coisa. Veja que o texto diz que Ezequias, que era o rei, ele sozinho começou a bancar o templo. Veja o que diz lá o texto, que ele com a sua própria fazenda, ou seja, com os seus próprios recursos. Ele contribuía para os holocaustos da manhã e os holocaustos da tarde, os holocaustos dos sábados, os holocaustos das duas novas, os holocaustos das festas fixas, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Ezequias passou a bancar sozinho a manutenção do templo e o culto a Deus. Mas quem é que devia adorar a Deus? Quem é que deveria adorar? Se prostrar ao Senhor Quem é que deveria expressar honra a Deus? Somente Ele, o Rei? Não O povo estava feliz O povo se regozijou O povo atendeu um chamado O povo foi lá e praticou A festa da Páscoa Como a ordenança de Deus Saíram de todos os lugares do reino Vieram até alguns de Benjamim De Manassés Vieram até muitos israelitas da nação do Norte, para junto com eles celebrar em louvor ao Senhor, mas ainda faltava uma coisa, tudo isso era muito legal, era muito gostoso, era uma festa, era uma novidade, e toda novidade empolga, eles estavam respirando ainda, os ares de um novo tempo que se instaurou com Ezequias, mas Ezequias não estava promovendo uma festa, um movimento político-religioso, como muitos fazem em nosso tempo, sobretudo em tempos de crise, usando uma Copa do Mundo, usando os Jogos Olímpicos, usando o Rock em Rio, usando ah, o Carnaval, para levar o povo a uma esfera de êxtase psicoemocional que o faça momentaneamente esquecer das suas mazelas enquanto aqueles que estão no poder, vão se locupletando ainda mais, e aumentando a desgraça, a miséria e a tragédia do povo, não, Ezequias não estava ali com essa intenção, Ezequias era um reformador, Ezequias estava ali desejoso de fazer tudo diferente daquilo que o seu pai, Acás, Fez e levou o povo a fazer, corrompendo-se afastando-se de Deus, expulsando Deus da sua vida. E da nação, não. Ele sabia que aquilo era só o começo. Mas era preciso que o povo se comprometesse realmente numa disciplina estabelecida pelo Senhor, para que eles se tornassem verdadeiramente abençoados como uma nação. Uma nação detentora da bênção que perduraria enquanto essa disciplina fosse cumprida. E ali estava Ezequias quebrantado, ali estava Ezequias comprometido, ali estava Ezequias honrando a Deus, e ele aprendera isso com sua mãe, com seu avô por ser o rei ele tinha a história e os anais da história em suas mãos ele podia ler a história dos seus antepassados ele por certo voltou a Salomão ele por certo voltou a Davi ele por certo voltou a Saul ele por certo voltou a Moisés e ele conheceu a história do seu povo ele viu que enquanto o povo honrava a Deus e o rei era um rei que honrava a Deus despojado das coisas, despojado do desejo do poder e do ter, confiando em Deus, Deus abençoou o seu povo, Deus abençoou aqueles reis que assim o fizeram. Não, Ezequias não estava apenas promovendo um momento histórico, político, para trazer de volta o ânimo do seu povo. Não, ele estava promovendo uma reforma ele estava promovendo uma restauração e uma reconstrução para a vida de todos e não apenas a dele, mas de todo o povo. É então que Ezequias chama o povo a disciplina da verdadeira adoração que ele estava praticando. Mas ele não era sozinho responsável por manter a obra do reino de Deus. Ele não era sozinho responsável por sustentar a casa de Deus. Mas ele estava ali dando o seu exemplo. Papai e mamãe. Que coisa terrível. A quantidade de meninos e rapazes que estão hoje envolvidos no tráfico. E que são filhos de crente. E que se demandaram por lá. Por quê? Porque faltou exemplo em muitos deles eu ouso dizer que na maioria, por parte dos seus pais que não foram exemplo, pais que chegavam em casa e falavam mal do irmão e da irmã da igreja, mal do pastor e os filhos ali, ouvindo o pai, ouvindo a mãe, que volta para casa e fala de coisas que não devia, e é um fofoqueiro, é um feiticeiro, uma feiticeira, dando mal exemplo, dando mal testemunho, e enquanto a é criança, enquanto é pequeno, é obrigado a ir onde o pai e a mãe vai, mas quando chega a adolescência, já não segura mais. E ele pensa: o que, que eu vou fazer lá? Se fosse tão bom, meu pai e minha mãe não voltavam de lá, falando mal do pastor, porque não concorda com isso, porque não concorda com aquilo, porque acha que não é assim. Não tem submissão à autoridade, quer que eu tenha? E eles não entendem por que é que, se os pais são crentes, e se ser crente significa estar sob a bênção e os cuidados de Deus, por é que vivemos miséria aqui dentro de casa? Por é que aqui em casa falta tudo? Por é que aqui em casa nós não temos o que deveríamos ter? Eu olho para o meu colega na rua, ele tem o que eu não tenho, e os pais dele não são crentes. Quantos são aqueles que estão se perdendo, porque olham para os seus pais que não são exemplo? Roubam de Deus, são fofoqueiros, feiticeiros, maridos e mulher que vivem em pé de guerra, e briga, na igreja, anda de mão dada, em casa, só falta pegar na faca cada um. E os filhos vendo, não há amor, a guerra, a hipocrisia, a mentira, Ezequiel está dando exemplo. Ele convida o povo, ele chama o povo, venham adorar o Senhor, voltem-se para o Senhor, olhem o que aconteceu, olhem o meu pai o que fez, eu não farei o mesmo que meu pai. Meu pai demandou para a satisfação de tudo aquilo que a sua carne desejou, e por causa disso ele desonrou o Deus dos nossos antepassados, o Deus da nossa nação, aquele que nos fez uma nação, ele o abandonou. Mas ainda, ele o ofendeu, terrivelmente, eu não, eu vou me apegar ao Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Davi, o Deus de Salomão, este é o meu Deus, e eu ficarei com ele, Ezequias dá exemplo, mas chega a hora da adoração, porque por enquanto é só festa, por enquanto é só festa, é inauguração do templo, é reinauguração do templo, o templo que estava com as portas fechadas, o templo que estava com as portas feridas, que foram consertadas, o tempo que estava cheio de imundice, de idolatria e que foi limpo, toda aquela profanação, agora está restabelecido. Os sacerdotes, os levitas, voltaram ao seu ofício. E uma festa é convocada e todos vão, mas ainda falta uma coisa, Ezequias dar exemplo de adorador. E Ezequias começa a adorar a Deus e a sustentar a obra do reino de Deus com as suas próprias, com seus próprios recursos. Ele era o rei, ele podia só dar ordem. Sabe, irmãos? Eu vou falar aqui uma coisa que é constrangedora, mas eu tenho que dizê-lo. Eu não conheço muitos pastores que são dizimistas. Eu não conheço muitos pastores que são ofertantes na casa de Deus. Eu não conheço muitos pastores, diáconos, que verdadeiramente honram o Senhor com a sua fazenda, com seus bens, mas que instruem o povo a fazer. Ezequias dá exemplo. Ezequias é exemplo. Mas Ezequias percebe que alguma coisa não está certa. Eu sou o rei, eu posso mandar nesse povo, mas eu não posso carregar sozinho a comunhão de Deus com esse povo. A palavra de Deus diz, a alma que pecar essa, morrerá. Porque o salário do pecado é a? Para quem? Para quem? É a palavra de Deus que diz, os filhos não levarão sobre si a culpa pelos pecados dos seus pais, nem os pais levarão sobre si a culpa pelo pecado dos seus filhos, cada um dará conta de si. Ezequias para tudo, está faltando uma coisa. Eu já dei o exemplo, eu já mostrei para eles, eu saí na frente, agora eu vou chamá-los para vir comigo, porque se nós queremos que Deus seja abençoador em nossas vidas, nós temos que provocar a bênção de Deus sobre nossa nação. Sabe, irmão, tem muita gente, muita gente, que quer a bênção para si, mas não quer ser uma bênção para os outros. Mas se você quer ser abençoado, você tem que ser uma bênção. Você tem que ser uma bênção. E muitas vezes é você quem terá que sai na frente e dá o exemplo é você meu filho que terá que sair na frente lá na tua casa você quer que teus pais sejam convertidos recebam Jesus como salvador e Senhor seja tu uma bênção provoque você o agir de Deus lá mas não basta só você vir e trazer dízimo e oferta você tem que ser uma bênção naquilo que você fala na maneira como você procede ei a palavra de Deus diz assim mulher você tem um marido que é um ímpio um homem irracível a palavra de Deus diz assim, a mulher sabe, ela edifica a sua casa e no falar muito vai ganhar marido, é isso? É no silêncio. Você sabe por que, que a palavra de Deus fala isso para a mulher e não fala para o homem? Porque a mulher tem uma capacidade extraordinária de comunicação e Satanás sabe disso e como ele instiga a mulher para falar movida pelo sentimento e é sabido por todos que a mulher é muito menos razão do que o homem a Beatriz nós fomos levar a Natália no aeroporto e na hora que Natália entrou, a Beatriz desabou, e eu fiquei surpreso porque da outra vez ela não chorou tanto assim e a, Nat... e a Beatriz veio no carro chorando compulsivamente eu falei, gente irmão não é para é tanto? e ela chorando, eu chorando, filhinha mas o que que houve, filho? papai mamãe tá aqui, o que que você tá chorando tanto? papai o, o senhor não entende papai falei, Jesus, uma criança de oito anos dizendo que eu não entendo mas minha filha, que que... papai entende sim minha filha eu falei uma coisa super sábia, papai tem 53 anos, você só oito papai entende seria uma sabedoria extraordinária, né irmão? uma criança de oito anos ela disse, papai o senhor não pode entender não é que está doendo muito fundo lá no meu coração mas filhinha papai também está triste porque a Natália foi, mas papai o senhor nem chora não filha, papai já chorou papai não está chorando igual você não papai é porque o senhor não sabe a dor tão forte Que está lá no meu coração Falei, meu Deus, Senhor O que, que eu faço aqui? E a Flávia do lado chorando igual a ela Falei, só falta as duas juntar agora Dizer que eu sou uma pedra de insensibilidade Estou lascado aqui né? Mas minha filhinha Olha, a mana vai voltar Em junho ela está aqui de novo Eu sei que ela vai voltar Mas está doendo muito aqui, papai porque no meu aniversário, é outubro, ela não, e a Natália vem em junho e volta em agosto, ela não vai estar aqui, e eu não vou receber o abraço da minha irmã no meu aniversário, falei, mas Beatriz querida, a gente faz teu aniversário duas vezes, pronto, ela em agosto, ela vai estar tá aqui, pois é, no aniversário da mamãe ela vai estar, tá, mas no meu não, sentimento, ah, amados, Satanás sabe como lidar com aquilo com que Deus fez cada um de nós, ele sabe como lidar sobretudo quando nós nos deixamos levar pelos sentimentos, ele sabe como lidar com o homem que é mais razão, e acaba se tornando mais rico E ele usa tudo isso para fazer com que nós nos afastemos de Deus. Ezequias sabia que aquilo tudo era só o começo. Mas era preciso que o povo se comprometesse realmente numa disciplina. Estabelecida por Deus para que eles se tornassem verdadeiramente abençoados. Com uma bênção que perduraria enquanto essa disciplina fosse cumprida é então que Ezequias chama o povo à disciplina da verdadeira adoração pois aquilo que foi feito não manteria os levitas não manteria o templo não manteria o culto não os manteria ligados a Deus em expressão de honra pois é o viver uma vida de honra a Deus que mantém a bênção e a prosperidade sobre o crente Ezequias poderia sustentar todo o culto, Ezequias poderia sustentar todos os levitas, ele poderia impor mais impostos, recolher mais impostos, e com esse dinheiro, sustentar a casa de Deus e a obra de Deus. Mas o povo não seria abençoado, porque o povo não estaria honrando a Deus, o povo estaria pagando impostos. Sabe, meu irmão, eu espero em Deus que no Brasil isso nunca venha a acontecer. Eu espero em Deus que nunca, jamais, o dízimo que um crente vem entregar e consagrar a Deus possa ser abatido do imposto de renda. E você sabe por quê? Porque o dia que isso acontecer, muitos crentes irão assinar aquilo que já é a verdade. Farão isso agora de forma tácita aquilo que disse adoração, nada mais é do que moeda de troca, porque não faz diferença, não é adoração se eu posso deixar de mandar para o governo entregando como dízimo uma oferta ainda posso abater no imposto então tá você sabe por que, que as empresas não investem em ação social que é realizada por igrejas como essa aqui é porque não pode abater do imposto de renda mas se tivéssemos aqui uma ONG, uma pessoa jurídica, organização não governamental, uma OSCIP para realizar a ação social que nós aqui empreendemos, ah, não faltaria empresas interessadas em investir parte daquilo que pagariam como imposto de renda, para que essa OCIP, essa ONG nossa, pudesse estar realizando esse trabalho. Por quê? Porque não é um dinheiro deles. É um dinheiro de imposto. Isso não é adoração. Isso não é adoração. Participei de várias reuniões anos atrás com juristas, batistas, com juristas evangélicos, discutindo sobre, na época da promulgação do Código Civil Brasileiro, sobre as ingerências e as novidades do Código Civil Brasileiro em relação à eclesiologia a administração das igrejas e como eu ouvi pastores e juristas, cristãos, diáconos, levantando bandeira para que através de algum deputado e um senador, os dízimos dos crentes pudessem ser reconhecidos por causa da obra, da ação social que as igrejas empreendem, de modo que eles pudessem abater do imposto de renda. Ah, querido, isso vem do diabo. Isso não vem do Espírito Santo na mente de nenhum crente. Ezequias deu exemplo Ele tira dele Ele não impõe impostos Para que o povo paga Ele está fazendo da sua própria fazenda Dos seus próprios recursos Mas agora ele sabe Que para que o povo seja abençoado Para que ele seja abençoado É preciso que o seu povo seja abençoado Como é que o povo vai sustentar o reino Como é que as finanças do reino Vão prosperar Se o povo não prosperar em qualquer momento ele ia começar a enfrentar uma revolta. A gente paga imposto, a gente sustenta o rei. Olha o rei andando de carrão. Olha quantos empregados o rei tem. Olha o filho do rei. Quando o rei está doente, só o é um hospital que ele vai. Ele vai lá para o... Meu nome? Lá em São Paulo? Aquele onde você ficou um dia desse? E o povo começa a ficar revoltado. Por quê? Porque paga imposto e não vê retorno. Por quê? Porque quando precisa da saúde pública, onde está? Não tem. Por quê? Porque quando leva o filho para estudar numa escola pública, chega lá, está tudo quebrado e destruído. Por quê? Porque quando sai pela rua, ele tem medo de levar o celular dele, porque ele fica com medo de ser roubado, fica com medo de perder a vida por causa de um celular, porque não tem segurança pública. E por que não tem? Porque aqueles que estão reinando, só sabem cobrar mais impostos. Estão pensando em fazer com que aquele que já trabalhou tanto, ainda tenha que trabalhar mais cinco, mais dez anos. E morra sem receber a sua aposentadoria, enquanto eles estão se locupletando. Não, Ezequias não. Ezequias sabe que para que o povo seja abençoado, para que ele digo seja abençoado, o povo tem que ser abençoado para que ele possa prosperar o povo tem que prosperar então o que, que ele faz? ele dá o um exemplo para o povo ele começa a viver uma vida de honra a Deus e não há como honrar a Deus só de boca, só de palavras só de cantar tu és santo só de levantar as mãos no momento de louvor só de pular e dizer aleluia glória a Deus só de se sacudir e dizer todo o espírito mas é quando eu tiro de mim para dizer para o mundo espiritual, eu não estou sujeito a mamão. Esse espírito que age nas pessoas para torná-las materialistas... Para torná-las hedonistas Para torná-las cultuadoras de si mesmas Para torná-las cultuadoras do corpo Para torná-las escravas da carne Eu não compactuo, eu não faço parte disso Eu sei que o meu Redentor vive Ele é o Deus Todo-Poderoso Ele é Senhor de todas as coisas Ele é o dono da prata, ele é o dono do ouro Ele não me quer ver pobre Ele não me quer ver mendigo Ele não me quer ver necessitado, ele quer fazer de mim abençoado, porque quando meu pai, a minha mãe, Adão e Eva desonraram a Deus eles amaldiçoaram a todos nós, mas eu não serei como eles eu vou honrar o meu Deus eu não vou tocar no que é dele e eu vou honrá-lo com o meu melhor e com excelência porque ele é o Senhor Todo Poderoso, tudo está nas mãos do diabo, diz a palavra de Deus ele domina sobre as riquezas porque meus pais Adão e Eva se assim o fizeram, quando eles honraram a Deus, e para sair da mão do diabo, é preciso um poder superior ao dele, e este só o Senhor, o Deus Todo-Poderoso tem, e agindo o Senhor, quem vai impedir? Mas para isso eu preciso estar honrando a ele eu preciso ser um cristão de honra eu preciso ser um servo de honra, eu preciso ser um rei de honra eu preciso ser um empregado de honra eu preciso ser um profissional liberal de honra eu preciso ser uma esposa de honra eu preciso ser um marido de honra eu preciso ser um filho de honra eu tenho que ser um diácono de honra eu tenho que ser um facilitador de honra eu tenho que ser um parceiro de prestação de conta de honra eu tenho que ser um pastor de honra porque seu honra a Deus Salmo 112, versículo 1 a 3 diz, aleluia bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos na sua casa, a prosperidade, a riqueza e a sua justiça, permanece para sempre, ei, isso não é uma pregação de teologia da prosperidade, isso é a palavra de Deus, a teologia da prosperidade ensina você a barganhar com Deus, a palavra de Deus ensina você a não ser escravo de mamão e a andar pela honra é então que o povo atende com alegria. Eles querem viver uma vida de honra a Deus, porque viveram uma vida de miséria, viveram uma vida de prejuízos, viram seus filhos e filhas serem levados cativos como escravos por povos estranhos que os subjugavam, enquanto outros eram mortos. Eles viram o seu rei, a que os induziu à idolatria, ao idonismo, ao materialismo, a concentrarem sua vida, dando valor às sensações de prazer carnal, os conduzir àquela destruição. O povo não quer mais viver sob a ruína e a desgraça. É, mano, está bom do jeito que está para você? Ou do jeito que está para você está ruim demais? Está muito ruim andar por aí e ver os traficantes mandando na cidade. Está muito ruim andar por aí e você não ter segurança sequer de tirar do teu bolso e atender o teu telefone pra sem saber se é sua esposa que está passando uma necessidade, uma dificuldade e você tem que correr para entrar para dentro de uma loja... Tendo até o dono da loja Um susto Que eu não sabe se você também é um bandido Para que você possa atender o telefone Ei, tá bom para você Que precisa de um médico, você vai E o médico está lá, mas não tem gase Não tem metiolate Não tem esparadrapo Imagina se vai ter ressonância Ei, tá bom para você Que está acontecendo um problema Você quer chamar a polícia Polícia? Que polícia? Dia 31 eu saí daqui, aliás eu vim lá do recreio dos bandeirantes para cá, do recreio dos bandeirantes para cá, eu passo, eu passo pela cidade da polícia, no viaduto da Transolímpica, irmão eu não vi uma viatura da polícia, irmão eu não vi uma viatura da Força Nacional, era dia 31 de dezembro, eu não vi uma, eu pensei, meu Deus do céu, será que todo mundo foi para Copacabana, e quando eu disse todo mundo, eu estava falando da população da Baixada, a população da Zona Oeste. Falei, será que todo mundo foi para Copacabana? Só eu e minha família estamos indo para a igreja? Porque a polícia deve estar toda lá. Ou então abrindo champanhe e comendo pernil. Porque até chegar aqui eu não vi uma. E quando saímos daqui de madrugada para voltarmos para casa, eu vi duas. E não vi mais nada. E as duas que eu vi estavam não querendo ser vistas. Tá bom para você? Amado, o povo não queria mais viver sob a sua ruína e desgraça. Eles se lembravam das histórias dos seus antepassados, de quando eles eram um povo que vivia honrando a Deus, e não negociando seus princípios e valores, quando só o Senhor era Deus deles, e por isso Israel foi uma nação tão poderosa e próspera. Ei, você já teve a curiosidade de pegar o Atlas, o Mapa Mundi, e pegar ali um compasso, você ainda sabe o que é compasso? E medir ali com o compasso o tamanho da extensão do território de Israel e trazer para o Brasil, é menor que o estado do Rio de Janeiro. Israel se tornou a nação mais próspera, e mais poderosa da terra no tempo do rei Davi e Salomão, e você sabe por quê? Porque só o Senhor era o Deus daquele povo e o Deus de Israel. Eles não querem mais viver aquilo. E o que, que acontece é que eles passaram a experimentar a promessa do Senhor, registrado em 1 Samuel 2:30, quando o Senhor diz: aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Está cheio de crente querendo receber de Deus. Eu penso que desliguei, não desliguei. Vou dar uma fungada, vou desligar, não desliga. Está cheio de crente querendo a bênção de Deus. Está cheio de crente que lá no trabalho... Está insatisfeito com o salário que recebe. Está cheio de crente que, na sua vida profissional, está insatisfeito e gostaria de estar numa condição melhor. Está cheio. Eu digo que, até dentro das igrejas, tem crentes trabalhando, sendo sustentados pelo ministério, esperando ter mais, mas não honra a Deus. E honrar a Deus não é só entregar o dízimo desenvolvendo a ele, não. É vivendo uma vida no altar do Senhor vida de honra. Mas você sabe? É sintomático, é interessante. O pastor está daqui da frente, ele vê a congregação inteira, né? E é impressionante. Quer saber se um crente começou a estar? Tá... Quer saber, não? O pastor sabe, ele começou a ter problema e dificuldade na vida dele? Ele que sentava na frente, daqui a pouco ele está lá no meio. Daqui a pouco ele está lá no final. E lá no final ele está mais perto da posição de estar em pé, perto da porta. Até que ele não volta mais. E quase sempre é transferido para o pastor. É transferido para um líder. A insatisfação que na realidade é em relação a Deus. Por quê? Porque está negociando os princípios e valores da palavra de Deus. Agora o povo esse povo que sofreu tanto, esse povo que passou pela reforma de Ezequias, esse povo que olhou para Ezequias e viu testemunho de Ezequias, esse povo que cansou de viver sendo chacota, escárnio, escravo, explorado por inimigos, destruído por inimigos. Agora, o povo também está honrando a Deus e eles vão ao templo e ninguém se apresenta ao Senhor de mãos vazias. Eles aprenderam o valor da honra e o de honrar. E muitas vezes não importa o pastor pegar e dizer, meu amado, você está vivendo hoje uma realidade que é consequência dos seus erros lá atrás, porque você desonrou a Deus. O que, que você tem que Satanás está falando para você, que isso aí não presta? Porque esse envelope aqui custa mais caro do que as moedinhas que você tem, que você poderia colocar como expressão de honra a Deus. Ainda tem muitos que Satanás fala mais alto e mais forte, e fazendo ser mais verdade do que o que a palavra de Deus está sendo dita para aquele que ouve agora o povo está honrando a Deus eles não vão mais lá e se apresentam de mãos vazias passado um tempo Ezequias vai ao templo fazer uma visita e o que, que ele vê? ele fica perplexo ele está perplexo a casa de Deus estava cheia de recursos para sua manutenção nada faltava aos levitas e aos sacerdotes e a obra do reino de Deus estava a pleno vapor Ezequias então pergunta aos sacerdotes para qual era a explicação para tanta provisão e você chega no versículo 10 e o sumo sacerdote Azarias da família de Zadok respondeu desde, desde que o povo começou isso desde que o povo começou a trazer as suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer e ainda tem sobrado muito, por quê? pois o Senhor tem abençoado o seu povo. E esta é a grande quantidade que sobra. Por quê? Porque o Senhor tem abençoado o povo. Tem abençoado por quê? Porque eles são fiéis em devolver o dízimo que é do Senhor. E eles também vêm e ofertam ao Senhor com alegria, com amor, com regozijo. Porque eles sabem de onde foram tirados. E eles não param de honrar a Deus. Eles são crentes caixa d'água. Eles entraram num processo de restauração e reconstrução. E eles entraram de cabeça e olha aí o que Deus está fazendo. Há pessoas que se posicionam contra o dízimo. Eu tenho ouvido até pastores. E aí você vai no YouTube, faz fila. Para dizer que isso é antibíblico, isso é coisa do tempo da lei. Que isso não é para os nossos tempos. Eu queria somente que um deles pudesse abrir a Bíblia e dizer para mim em que momento Deus falou que acabou, qual foi o momento ali, porque dízimo é antecedente à lei, dízimo, Abraão, muito antes de Moisés, já entregava o dízimo, oferta, lá depois do Éden, Caim e Abel, já adoravam a Deus com as suas ofertas e lá está Deus fazendo ser mostrado de forma clara que ele não se agradava de Caim porque Caim levava qualquer coisa levava uma oferta para Deus enquanto Abel levava da gordura do melhor das suas ovelhas e Deus atentava para a adoração de Abel, mas desprezava de Caim. A palavra do Senhor diz, aos que me honram, honrarei, mas aqueles que me desprezarem serão desmerecidos. Não é só o quanto, é o como, é com o que. Você pode pegar cinco mil reais e colocar num envelope usado, que já foi amassado e você abriu e colocou ele sobre as suas mãos, esfregou e colocou ali aqueles cinco mil reais e levou para entregar para alguém você está entregando cinco mil reais você quer dar de presente para essa pessoa, mas olha a embalagem que você usou, você está demonstrando honra? você está demonstrando excelência? você está demonstrando carinho? não, talvez o que você esteja fazendo é tão somente subornar essa pessoa com algo que poderia ser entendido como uma expressão de honra mas se você quer realmente honrar você vai fazer isso com excelência vai fazer com excelência a pessoa que se posiciona contra conto porque são mentes insufladas por Satanás, que não quer ver o crente sendo abençoado e equipado por Deus. Não quer ver o crente prosperar, porque para isso acontecer, o diabo tem que perder, tem que sair da mão dele. Olha o que eu estou dizendo. Tem que sair da mão do diabo, porque a palavra de Deus, quem diz, 1 João capítulo 5, versículo 19, o mundo está debaixo do domínio do diabo, e o que é que o diabo está dominando? Ele está dominando aquilo que faz o homem se submeter a ele, e o que, que faz o homem se submeter a ele? Poder, e eu quero te perguntar, quem tem poder sem ter dinheiro? quem tem poder sem ter recursos materiais se você realmente será um agente de restauração e reconstrução para a sua vida para a tua casa para o reino de Deus para que Belfort Roxo, o estado do Rio o Brasil passe a viver uma realidade diferente saindo da esfera da maldição a que foi submetido por ter as autoridades e o povo de, se corrompido e se afastado de Deus então meu amado, volte-se para Deus em disciplina, de expressão de honra, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça para que ele te faça abençoado para que ele te faça abençoada porque somente ele tem autoridade e poder para fazer sair das mãos do diabo aquilo que ele estabeleceu para ser daqueles que são seus verdadeiros filhos, seus verdadeiros adoradores. Esta igreja que nos últimos quatro anos não tem vivido isso, porque estão se afastando, não, porque se afastaram dessa verdade. Houve um tempo que eu orando de madrugada, falando com Deus, o Senhor dizia para mim: leva o povo a fazer isso. E eu vim aqui, eu chegava aqui como cheguei, num ano e disse para os irmãos: amados, Deus disse que nós temos que ter um programa no rádio. Já passei na rádio, já fui na rádio que Deus me orientou a ir, já conversei com o diretor da rádio, já firmei o um contrato. Vai custar cinco mil reais por mês para manter um programa diário de uma hora às 11 horas da noite 5 mil reais naquele tempo para nós, que desafio. E eu disse daqui, aqueles que quiserem honrar ao Senhor e aqueles que entenderem que esta é a vontade de Deus, se coloquem em pé e façam um voto comigo, porque o Senhor vai capacitar. E nós teremos esse programa no rádio, fazendo cumprir a vontade de Deus. Alguns se levantaram, não, muitos se levantaram, mas quantos foram fiéis? Mas a despeito da infidelidade, quem quer que tenha sido? Nós nunca deixamos de pagar, nunca atrasamos um pagamento, e durante dois anos tivemos um programa de rádio e Deus não deixou faltar só não Deus abençoou de forma extraordinária por quê? porque naquele mesmo ano, Deus disse Cláudio, você vai sair daqui e nas suas férias de julho você vai para a Índia você vai comer pimenta no café da manhã você vai comer pimenta no almoço você vai comer pimenta no, 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 no lanche da tarde, você vai comer pimenta à noite porque você vai para lá, você vai dar treinamento para pastores, você vai pra pregar para igrejas, você vai Vai ensiná-los o melhor serem dois. Você vai me ensinar para eles prosperidade à luz da palavra. Você vai ficar 15 dias que são das tuas férias. Você não vai ter férias. E quem vai te mandar para lá sou eu, usando a igreja. Eu vim aqui e falei, irmãos, Deus foi, falou isso. E essa é a vontade de Deus. E levantou um e disse, pastor, eu tenho milhas para o outro. Levantou, pastor, pode contar comigo. Deus vai abençoar. Eu não recebi um centavo na minha mão. Foi tudo colocado no gasofilaço. E essa igreja, pagando cinco mil reais um programa de rádio, que não podia ter. Ainda me mandou para a Índia. E lá eu passei 15 dias comendo pimenta no café da manhã, no almoço, à tarde e na janta. Ou comidinha apimentada, meu Deus. Nem na Bahia é daquele jeito. E pregando o evangelho, e treinando pastores. E o que foi que faltou aqui? Nada. E eu voltei de lá. Eu que estava andando sem carro há dois anos. Porque Deus disse para mim, sabe aquele seu carro? Pega ele e dá para esse missionário. Eu peguei e fiquei quase dois anos andando de, sem carro. Não, não faltou carro para me pegar quando eu morava em Nova Iguaçu. Não faltou um irmão para dizer assim, pastor, o Senhor ensinou a gente a, a honrar a unção que você honra nela que você prospera. Pois pastor, me dá a oportunidade de honrar o Senhor. Fal Tinha membro dessa igreja que disputava quem é que vai pegar o pastor, quem é que vai levar ele e a família dele para casa. Eu me lembro de uma vez a minha sogra morando comigo um tempo lá, a gente usando o carro dela, o irmão ficou muito oxo, porque ele pensou que naquele dia, ele ia me honrar me levando para casa, ele disse, não precisa não, minha sogra veio, eu estou com o carro dela, e quando eu volto da Índia, eu chego aqui, a igreja cumpriu aquilo que Deus falou para mim, ele disse, você vai ter um carro novo, falei amém Senhor, e quando eu voltei da Índia, vocês compraram um carro zero, e não foi com dinheiro de nada dando de entrada pagando um programa de rádio diário me mandaram para a Índia e ainda compraram um carro zero para me dar de presente por quê? porque vocês estavam honrando a Deus e o que estava acontecendo com a igreja a galeria estava ficando cheia de domingo quatro anos o que aconteceu? é tempo de restaurar é tempo de reconstruir eu olho para tantos de vocês e vejo desemprego eu olho para tantos de vocês, eu vejo dificuldade, crise, problema. Mas, amado, 2017 ficou para trás? Ficou? 2017 ficou para trás? Ficou tudo para trás? No dia 31 você fez aquele voto, você jogou tudo para trás? Pois restaurar e reconstruir é o que nós temos que fazer. E a promessa de Deus é, honrarei aos que me honram. Vou fazer você dar testemunho da minha glória. Para que todos saibam que eu sou Deus. Eu não desisti dessa igreja. Eu não desisti de você. Ainda que você tenha pecado. E seus pecados tenham se tornado como a escarlata. Sangue de Jesus vertido na cruz. Lava e purifica de todo o pecado. Livra de toda a injustiça. E torna abençoado aquele que... Ainda que tenha se tornado escárnio na boca de Satanás. Porque maior é o Senhor que está em nós. Aleluia. Quem crê nisso? Amém. Então, amado, o Senhor quer te fazer abençoado de novo. O Senhor quer te fazer prosperar, sim. Porque há muita coisa para acontecer. Há muitos lugares. Você pode imaginar daquela pregação de hoje de manhã. Você pode imaginar quantos em países em que a igreja tem sido perseguida estão esperando chegar lá a oferta que sai dessa igreja para sustentar os crentes que estão lá, que não podem ter emprego. Você viu isso de manhã. Mas como ouvirão se não houver quem pregue? Diz o apóstolo Paulo, e como pregarão se não forem enviados? e como serão enviados se não houver quem sustente e como haverá quem sustente se a mão poderosa de Deus não for sobre esse crente, restauração reconstrução Deus quer nos fazer capacitados para que a obra do seu reino seja realizada e muitas mais almas sejam ganhas para Jesus olha ao seu redor, as coisas estão bem elas estão boas não, todos queremos transformação, todos queremos mudança, mas essa mudança só vai acontecer quando ela começar em mim, quando ela começar em você, quando ela começar dentro de casa, quando restauração e reconstrução for uma realidade todos os dias na minha vida e na sua vida, quando nós não estivermos envolvidos nesse plano satânico de transformar os crentes em gospel e em nada evangélicos, em nada focados na Bíblia, em nada lembrando o povo da Bíblia, que não negocia princípios e valores de Deus, mas que pagam o preço, para serem uma, uma? Mas quem pode ser uma bênção, se não estiver sendo abençoado? Quem pode? Tem alguém que pode? Eu posso, eu posso porque Elias estava fugindo de Jezabel, não tinha nada, estava no deserto, ele sentou debaixo de um zimbro, e pediu para morrer, e Deus mandou um anjo, e o acordou e disse, Elias, bebe da água, e come do pão, quem foi que levou aquele pão e aquela água, para Elias no meio daquele deserto? Deus proveu, e disse come, porque você ainda tem uma jornada de 40 dias, eu não terminei a missão na sua vida, e quem põe o um ponto na história sou eu, não é você, você pode dizer eu não tenho nada, você tem você, e você é a quem Deus quer, usar para fazer aquele teu vizinho conhecer a verdade, mas como é que aquele teu vizinho vai conhecer a verdade? Se ele olha para você e olha para a tua casa, e a tua casa é o ponto de discussão da sociedade e do lugar, por quê? Porque eles ouvem mais as vozes dos gritos, das brigas e das discussões que saem de lá do que a música funk que toca no carro que passa na rua. É tempo de reconstrução, é tempo de restauração. E esse ano é ano em que Deus quer fazer uma virada na nossa história, em Belfor Roxo, para a glória do seu nome. Com quantos Deus pode contar? Fala com Deus então. É com você que Deus vai contar. Isso não é teologia da prosperidade, não, meu irmão. Isso é teologia da verdade. É o Senhor quem diz, eu amo aos que me amam. Quem ama quer fazer tudo para agradar o seu amado. Mas a verdade é que nós não temos feito tudo o que devíamos ter feito em amor ao nosso amado. Por amor ao nosso amado, aquele que nos amou de tal maneira que deu o seu próprio filho, morrendo daquela cruz para pagar o preço de remissão dos nossos pecados. Ele não o fez para que a gente, recebendo Ele como Salvador e Senhor, se sentisse confortável sentado no banco de uma igreja, participando de um culto, com ar-condicionado, ou em casa, participando pelo Facebook, podendo estar na igreja. Para que a gente fique na zona de conforto, enquanto vidas estão perdidas sem Jesus. Ele não morreu naquela cruz para que a gente entre na igreja no dia de domingo à noite. E a gente saia depois de participar de um culto se sentindo aliviado por mera expressão sentimental e uma ilusão de que agradei a Deus, fiz uma boa ação, mas não tem compromisso nenhum com o corpo de Cristo chamado igreja do Senhor, nem com a obra do seu reino. Porque você pode ser frequentador da igreja e você no momento da adoração vir e trazer dinheiro de oferta, dinheiro de dízimo. Você pode ser até um dizimista fiel, mas Deus não quer teu dinheiro, Ele quer a tua vida. O dinheiro que você traz em dízimo é a expressão de fidelidade você deve fazê-lo. O dinheiro que você traz em oferta é expressão de adoração e você deve fazer, independente de ser membro da igreja ou não. Mas isso não é o que você deve fazer somente, porque Deus quer é a sua vida no altar dele. Ele quer você comprometido com ele. Esse negócio de união estável com Deus não existe. Com Deus existe casamento. É o novo nascimento. Não existe amizade colorida com Deus. Existe um novo nascimento. Que se faz pela conversão. Quando eu morro para quem eu sou. Para me tornar quem Deus quer que eu seja. Reconstrução. É construir de novo. Restauração. É corrigir. É consertar. é restaurar quantos podem dizer senhor essa é uma hora que satanás pega e diz assim você vai falar, vou falar isso nada já fiz isso tantas vezes eu vou fazer isso nada, já fiz outras vezes, eu acabei, eu vou ser honesto com Deus, eu não vou tomar posição nenhuma, vão ver no decorrer do caminho se eu vou conseguir me manter nisso, é isso que Satanás faz, ele trabalha na nossa mente, para que a gente não tome posição, é por isso que chegamos a esse estado de sociedade, em que casamento deixa de ser valor e união estável passa a ser aquilo que é valorizado. Em que um homem e uma mulher não mais se unem num compromisso tácito, jurídico, como expressão de testemunho fiel de uma aliança até que a morte nos separe. Começa assim. Quando as pessoas têm dificuldade para assumir a aliança com Deus e é isso que o diabo faz, ah, fez isso tantas vezes, já fui à frente tantas vezes, já levantei tantas vezes, já saí do lugar tantas vezes, mas a palavra de Deus diz assim, resista ao diabo e ele fugirá de você, e lá não diz que é para resistir uma vez, diz, a vida de um cristão autêntico é resistir ao diabo todo dia, todos os dias, porque é o Jesus vivo quem disse aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua própria cruz e vem e me siga, não é mais tempo para mimimi, não há é mais tempo para crente chorão Senhor, o Senhor tudo sabe o senhor sabe que eu quero Deus não está querendo ouvir o senhor sabe que eu quero Deus está esperando ouvir é. eis-me aqui senhor eis-me aqui Deus não conta com quem quer Deus conta com quem se lança para fazer Deus conta com aqueles que o amam em espírito e verdade se esse é você, em nome de Jesus, resista ao diabo mais uma vez. Põe-se em pé para falar com Deus e fale com Ele. Não existe tratamento de um remédio que eu tomo de uma vez só, uma dose única eu fico curado. Você conhece algum? Eu não. Eu conheço tratamento para ficar curado, que é um tratamento que eu levo muito tempo tomando uma determinada medicação para matar a bactéria. Para tornar o vírus incompetente. Para fortalecer meu corpo contra essa ação terrível que insiste em abater as defesas do meu organismo de modo que eu consiga superar. E para isso eu faço um tratamento. Então resista ao diabo querido. E diga para Deus. Senhor eu sou incompetente. Eu reconheço que sem o Senhor eu não sou capaz. E eu não quero dizer para o Senhor mais uma vez que eu quero não Senhor. Eu estou aqui falando com o Senhor de pé porque eu estou disposto, eu estou aqui me apresentando para o Senhor, diga para Deus, Senhor, eu já me afastei do Senhor, eu estou com um pezinho lá fora para me afastar da igreja, mas o Senhor conhece, mas hoje eu quebro essa coisa maldita na minha vida, em nome de Jesus, eu quebro hoje, eu abro agora a minha boca para dizer Satanás, você não vai me afastar do meu Deus, você não vai me afastar da igreja de Cristo você não vai me impedir de ser um vaso de honra na casa do meu Deus você não vai impedir que eu seja abençoado e uma benção para tantos quantos o Senhor quiser vou fazer minha parte eu tomo posse hoje da minha vitória por fé que será conquistada dia a dia num tratamento chamado restauração e reconstrução para a glória do Senhor e eu sei que eu não estou sozinho eu tenho o Espírito Santo eu tenho o um Senhor Todo-Poderoso que diz, eis que estou convosco todo todos os dias e que diz agindo eu quem impedirá é por sua causa querida é por sua causa querida que o Senhor me manda vir aqui todo domingo toda quarta-feira para trazer uma palavra para você É por isso que Deus ainda vocaciona homens, aos quais Ele chama de pastores, porque Ele não desiste da sua igreja. Você pode até desistir de você, mas Ele não desiste de você, não. Você é precioso demais para Ele, você é preciosa demais para Ele. Há uma voz que fala com você aí que você não vale nada mas ah, você é precioso demais para Ele você é preciosa demais para Ele Ele entregou a sua própria vida naquela cruz do Calvário por alguém que não tem valor Ele entregou a sua própria vida por você que tem valor seu valor excede a tudo que Ele criou Ele não morreu por, pelas montanhas ele não morreu pelos peixes, pelas aves. Ele não morreu pelas matas e florestas. Ele não morreu pelos macacos, pelos leões, pelas zebras, pelos papagaios. Ele morreu por mim e por você. Miseráveis, indignos, desordeiros, desonestos, corruptos mal agradecidos ele morreu por mim e por você para que nós tenhamos vida e possamos através desse tratamento se nos tornarmos parecidos com ele sermos dia a dia restaurados reconstruídos a imagem e semelhança do Senhor. Meu amado ouvinte,